0: כאן שרון שחף עם עוד פרק בפודקאסט מפחד לאהבה והיום אנחנו עומדים לדבר על משהו שנוגע בכולנו בצורה כזו או אחרת וזו התחושה שאני לא מספיק. מה זה לא מספיק? לא מספיק מוצלחת, לא מספיק יפה, לא מספיק מצליחה, רזה, מעניינת, בעלת ידע כללי או מלומדת. זו תחושה שיכולה לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו יש אנשים שרוב הזמן מסתובבים עם התחושה שהם סבבה, שהם מספיק והם אפילו יותר מאחרים, אבל מגיעים הרגעים הקטנים שבהם פתאום עולה התחושה הזאת, פתאום היא ככה עומדת מול הפרצוף בגלל טריגר כזה או אחר, ויש אנשים אחרים שזה כל הזמן, כל הזמן נמצא אצלם. זה יכול להיות בגלל דבר אחד כללי, אני לא מספיק טובה כי אני לא מספיק יפה. או זה יכול להיות בגלל כל דבר ועניין, אני אף פעם לא מספיק טובה, אני בשום דבר לא מספיק טובה. וזה לא עניין חדש, זה לא דבר שהוא תופעה של העידן המודרני, אבל היום זה ממש ממש הגיע לממדי שיא. יש הרבה מאוד אנשים צעירים ואפילו ילדים שחרדים מכל דבר שגורם להם בעצם להרגיש שהם לא מספיק טובים, שעלול להוכיח שהם לא מספיק טובים. ויש הרבה מאוד אנשים שמבלים ככה את כל החיים שלהם באיזה מרדף אחרי הזנב שלהם בניסיון להיות מספיק, אבל הם אף פעם לא מגיעים לשם. זה בגלל שיש להם בעצם איזשהו סטנדרט להצלחה שדורש מהם להפוך לממש לא אנושיים, או לכאלה שאין להם חולשות ושאף פעם לא טועים. אז היום נדבר על התופעה הזאת, מאיפה היא נובעת, ונדבר כמובן על טיפים מעשיים שיעזרו לכם להתחיל לשנות את העניין הזה עוד היום. יש מקרים שמאוד קל לזהות שאדם מרגיש לא מספיק, הוא סגור, הוא נמנע מדברים, הוא מתקשה להתמודד עם כישלון, והוא מצהיר בקול רם על זה שהוא מפחד לטעות ושהוא מרגיש לא מספיק טוב. אבל יש מקרים רבים שמישהו יסתכל מהצד על אדם כלשהו ויגיד, הוא... מאוד בטוח בעצמו, או אפילו אף על עצמו, מבלי להבין שאותו בן אדם רחוק מלהרגיש ככה בעצמו. למשל רווקים ורווקות משוכנעים שלנשואים הרבה יותר קל, בגלל שלדבריהם יש להם כתף להישען עליה ומישהו שאוהב אותם. אבל אלו שנמצאים בזוגיות, נשואים או לא נשואים, הרבה פעמים בכלל לא מרגישים ככה, אם תדברו איתם באופן אישי. אז מבחינתם יש להם שפע של סיבות להרגיש לא מספיק. למשל, מצב הקריירה שלהם, או שביעות רצון מהזוגיות, או פחד מבגידה, או איזושהי תחושת פחיתות מול בן בת הזוג. יש אנשים שמרגישים פחות טובים בגלל שיש להם ילד אחד ולא שלושה, בגלל איך שהם נראים, בגלל משקל, כסף, ויש עוד דברים. אז אם אתם לא מכירים בן אדם לעולם, לא... עומק ובאופן מאוד מאוד אינטימי, אתם לא תדעו מה אותו בן אדם מרגיש כלפי עצמו וכלפי החיים שלו ומהי תחושת הערך העצמי שלו או שלה. והרבה פעמים גם כשאנשים אומרים לנו, אומרים לנו כל מיני דברים לגבי התחושות שלהם, למשל מישהי תספר לחברה שלה הרווקה, מי שנשואה, על הפחד שלה מבגידה, אבל החברה הרווקה תסנן את זה כמשהו זניח כזה. ועדיין תרגיש פחותה מול החברה הנשואה שלה. או למשל בעולם הקריירה, יש הרבה כאלה שמשוכנעים שאלו שנמצאים בדרגות ניהול בחירות בהכרח מרגישים בטוחים בעצמם. הם לא ממש חווים איזשהו קושי והם לא חוששים מדברים, זאת אומרת הם לגמרי שונים מהם, מאותם אנשים שמסתכלים עליהם כלפי מעלה, אבל בפועל זה לא ככה. דברו עם מנהלים בכירים ותגלו הרבה פעמים שיש להם קושי ויש להם אה, תסמונטה מתחזה ויש משהו ספציפי שהם מאוד מתקשים לעשות כמו נניח לעמוד מול מחלקה שלמה ולדבר אז אולי את אותם דברים שלבן אדם שנמצא כמה דרגות מתחתיהם הם כבר עברו והם עושים בקלות או זה יותר קל להם אבל זה לא אומר שקל להם תמיד או שהיה להם קל בעבר לעשות דברים שהיום הם טבעיים עבורם. אז קודם כל, בואו ננסה רגע להבין מאיפה נובעת התחושה הזאת שאנחנו לא מספיק. אז קודם כל, כולנו נולדים ללא תחושת ערך עצמי. אנחנו נולדים עם תחושת שלמות עצמית. כמו בעצם כל בעל חיים וכמו הצומח, כל חי וצומח. תדמינו את תינוק ממש ממש קטן. שוכב במיטה וככה מתבאס מזה, חושב על זה אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק נחמד. נשמע הגיוני? לא. כי לתינוק אין דימוי עצמי ואין תחושת ערך עצמי. אז שלמות עצמית זה איזושהי תחושה של הרמוניה, איזושהי תחושה של נינוחות. שלא מחייבת אותנו להיות מושלמים. עכשיו, ככל שאנחנו גדלים, וכבר מגיל מאוד מאוד צעיר, אפילו מינקות, אנחנו שואבים את תחושת הערך העצמי שלנו מהיחס של הסביבה אלינו, זה דבר אחד, ואנחנו גם סופגים את תחושת הערך העצמי של ההורים שלנו, ואנחנו מושפעים מתחושת הערך שלהם וממצבם הנפשי. אז עוד לפני שהורה אמר מילה כלשהי, הוא נושא תחושת חוסר ערך, הוא השפיע על הילדים שלו. ויש עוד מגוון דברים שיכולים להשפיע על הערך העצמי שלנו בשנות ההתבררות, שזה חלק מהם זה הדברים שהם יותר obvious, כמו היעדר אהבה ללא תנאי, או היעדר אהבה מספקת, יחס ביקורתי פוגעני, או פגיעה פיזית. למשל גם אם הורה הרגיש מאוד אומלל או מדוכא או ככה אפילו לא מדוכא אלא משהו ככה הרגיש שמשהו מאוד גדול חסר בחייו כמו נניח היה לו ילד אחד והוא ממש הרגיש שסוף העולם הגיע כי אין לו שניים והיה אומלל בגלל זה במשך שנים והיה עסוק בזה ללא הרף הורה כזה שידר לילדים שלו בצורה לא מודעת שהם לא מספיק שבעצם הם עצמם אין להם את היכולת לשמח אותו או אותה. אז הורה כזה יבוא וישמע את הדברים שלי ויגיד מה את מדברת? איזה שטויות. אבל אם זה מה שאתה מרגיש בפנים, שאתה לא שלם, שהחיים שלך חסרים, אז הדבר הזה שכבר יש לך, הוא לא ממלא אותך. אפשר לרצות גם ממקום של טוב לי וממלא אותי ואז אני רוב הזמן אהיה שלווה. אבל יש את הדבר הזה שאני מאוד רוצה. אבל אצל הרבה מאוד אנשים אתם תראו את האומללות הזאת בגלל דבר כזה או אחר. זה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות גם אימא שמרגישה שהיא לא הגשים את עצמה בקריירה ובגלל זה היא אומללה. דבר נוסף שמשפיע זה דברים גם שהם מאוד obvious, כמו כישלונות, כמו עלבונות, כמו דברים שנאמרו לנו וככה נצרבו בתודעה שלנו והותירו חותם. והרבה פעמים דברים כאלה גורמים לנו ליצור אמונות מגבילות לגבי עצמנו ולגבי היכולות שלנו. השוואה לאחים ואחיות או לילדים אחרים ודברים כמו חרמות, הצקות או אפילו דברים כמו מראה פשוט או עודף משקל שגרמו לנו להרגיש פחותים מאותם ילדים יפים ורזים. הדברים האלה קורים, וברמה כזו או אחרת הם קורים לכל אחד מאיתנו, ונורא תלוי מה המינון שלהם, וגם תלוי מה היכולת האישית שלנו להתמודד איתם. זה תלוי במבנה האישיות שלנו, ותלוי בתמיכה שקיבלנו בבית, אבל דברים כאלה בהחלט יכולים להשפיע. מעבר לדברים האישיים, יש גורם אחד שהוא משפיע על כולנו. בעצם, החברה האנושית המודרנית מושתתת על השוואות. מושתתת על כסף ועל כוח ועל מעמדות ועל דימוי של בני אדם כאלה ואחרים כיותר כי או פחות מאחרים. קבוצות גדולות של בני אדם האמינות שהן נעלות על קבוצות אחרות בגלל צבע עור או כל מיני דברים אחרים. אז זה כבר הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דורות העניין הזה הוא חלק מהתודעה האנושית ואנחנו נולדים לתוך זה. אני לא חושבת שזה משהו שהוא קשור לבסיס שלנו כבני אדם כי אני מאמינה שאם תלכו לחברות שבטיות אולי תהיה שם היררכיה של איך מנהלים את השבט אבל לא את המקום של יותר טוב או פחות טוב. עכשיו בעידן של ימינו כשהכל ככה בעצם נמצא אונליין ברשתות והכל נראה כל כך נוצץ אז בכלל זה כאילו ממש הופך אותנו למזוהים באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי עם כל הרעיונות האלה של הצלחה ותהילה ואושר ומראה והתחושה שהדברים האלה הם שקובעים את ערכנו. וזה נוגע גם במי שבאופן רציונלי מבין שזה לא ככה. אז יבוא מישהו ויגיד לכם, אל תשבו את עצמכם, תאמינו רק בעצמכם. אבל פסיכולוגית זה לא עובד ככה. אז מה כן אפשר לעשות כדי להתחיל להרגיש מספיק? אז אני אומרת ככה, כדי להתחיל להרגיש את המהות השלמה שבתוכנו, שהרי נולדנו איתה כפי שאמרתי, ולא להיות מושפעים או להיות מושפעים הרבה פחות, כי חשוב להבין שבמידה כזו או אחרת, אפילו היא מאוד קטנה, אנחנו עלולים תמיד להיות מושפעים. בעצם אנחנו יכולים לשנות את הדפוסים הבאים שעכשיו אני אפרט. אז הדבר הראשון ש... כדאי לנו לשנות כדי להתחיל להרגיש מספיק, זו הציפייה העצמית לשלמות שמלווה תמיד בשיפוט עצמי מאוד נוקשה. היום הרבה מאוד אנשים מצפים מעצמם להיות מושלמים, לחשוב נכון במרכאות, להרגיש נכון במרכאות, להתבטא תמיד באופן אינטליגנטי ומדויק, להיות תמיד נמרצים אליהם מוטיבציה ואנרגיה, לא להיפגע מכלום, לא לכעוס. ולמלא את הזמן שלהם אך ורק בדברים מועילים. הם גם צריכים להיות בני ובנות זוג מושלמים, הורים מושלמים, ולתחזק בית ללא רבב, וכמובן גם להיראות תמיד נפלא, גם אחרי שהם סיימו לנקות את הבית. ואז, כשבאופן טבעי הם לא עומדים בזה, הם כועסים ומוקיעים את עצמם. בעצם אותם ציפיות נוקשות ולא מציאותיות, מנציחות את זה שהם לעולם לא מספיק טובים, שהם תמיד לא בסדר. אז ציפיות זה דבר טוב לצפות מעצמנו לדברים מסוימים, לרצות דברים מסוימים, אבל כשזה לא ריאלי, אנחנו לא סופר-יומן, אנחנו יומן. כשהציפייה מכריחה אותנו להיות סופר-יומן, להיות איזה שהם רובוטים כאלה, תמיד ננגיש לא מספיק טובים. הדבר השני שכדאי לנו לשנות זה הרדיפה המתמדת אחר ההישג הבא שבעצם כרוכה בחוסר יכולת ליהנות באמת מהקיים. אז הרבה אנשים שמרגישים שהם לא מספיק טובים כפי שהם, ביניהם הרבה מאוד אנשים שאני או אנשים אחרים הסתכלו עליהם ככה בהערכה רבה כמו מנהלים בכירים בהייטק, חיים בתחושה שהם עדיין לא שם. ככה הם מגדירים את זה, שם. הם לא יודעים להגדיר מה זה השם הזה, הם רק יודעים שהם לא שם כרגע. והם חיים בפחד מתמיד להיתקע ולהישאר בינוניים. הם בכלל לא בינוניים בעיני אף אחד, הם מרוויחים נפלא, הם מנהלים אנשים, הם באיזשהו מסלול של קידום, הם השיגו כל כך הרבה, אבל מבחינתם הם עדיין בתפיסה בינוניים. והם מחכים לרגע שככה הם יהיו באיזה מקום מאוד מאוד נעלה כזה שאנשים יסתכלו עליהם בפליאה והערצה. ואז בעצם הם לא רואים את מה שיש להם כבר. וככה הם נתונים באיזשהו מרדף אחרי הזנב שלהם והם מפספסים את כל מה שיש להם כי יש להם ילדים ויש להם קריירה נפלאה ויש להם זוגיות. לא אומרת שאת כל הדברים האלה יש להם, אבל הרבה פעמים יש להם המון המון דברים טובים. אבל הם לא באמת נהנים. הם לא ממש נהנים. אז תשאלו ככה, אבל זה נורמלי לרצות להתפתח, לא? והתשובה היא כמובן שכן. זה טבעי עבורנו לרצות לגדול ולהתפתח, לאתגר את עצמנו ולחוות את עצמנו ביותר אופנים. אבל, ויש פה אבל גדול, אם המניע שלנו הצורך להרגיש בעלי ערך מספק או להיתפס ככאלה בעיני החברה, בעיני אחרים, אז כבר יש לנו בעיה. קודם כל הדרך לא תהיה מהנה וההישג לא יביא אותנו לשם. כל פעם שנשיג משהו נרגיש אוקיי, אבל יש שם שהוא יותר גבוה. ובמשך הזמן זה הופך ממש לאומללות. והחיים חולפים, הילדים גדלים, השנים עוברות. ואנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא נהנים ממה שיש לנו ברגע האופי. אז שוב, כמו שאמרתי קודם, זה טבעי לרצות עוד. אבל השאלה מאיזה מקום אני רוצה עוד. ממקום שרע לי ואני עדיין לא שם, או ממקום של לחוות את עצמי ביותר אופנים בשלב הבא. אחרי שאני אמצא את השלב הזה במלואו, ובעודי נהנית גם, לפחות חלק מהזמן, אי אפשר ליהנות תמיד מכל דבר, כל הזמן, ממה שיש. הדבר הבא שאנחנו צריכים לשנות זה בעצם חוסר כבוד לעצמנו. אז חוסר כבוד לעצמנו או ביטול עצמי, זה בעצם דפוס התנהגות שנוגע ופוגע ברובנו המוחלט באחת או יותר מחזיתות חיינו, למשל בעבודה, בזוגיות, עם הילדים, עם ההורים או עם חברים. אני מדברת על כל אותם מקרים שאנחנו אומרים כן, בעוד אנחנו רוצים לומר לא. שבעצם עבור איזשהו רגע של נחת או סיפוק או נחמה, אנחנו מוכרים את עצמנו בזול. ושגם כשאנחנו מחייכים ומנסים לשכנע את עצמנו שהכל בסדר, בבטן משהו מתכווץ בתסכול, במרירות, בכעס. בעצם כשאנחנו בוגדים בעצמנו ומוותרים על מה שחשוב לנו. כשאנחנו עושים את זה אנחנו בעצם מכריזים בפני עצמנו שאין לנו סיכוי לקבל את מה שאנחנו באמת רוצים, שאנחנו לא שווים מספיק, שאנחנו לא ברמה של האדם או המשרה שאנחנו רוצים. הרבה פעמים אנשים מגדירים את זה כלא ראויים. אני לא ראויה, לא בגלל שאני לא בן אדם טוב או משהו כזה, בגלל שאני לא ברמה. אז המניע לביטול עצמי הוא אותן תחושות נחיתות שאנחנו סוחבים, שבגללם אנחנו מאוד מפחדים לאבד משהו, או שלא יהיה בכלל. נניח לאבד אהבה, אם אני אעשה משהו לאבד הערכה, לאבד מקום עבודה. או שאם אני לא אסכים לאיזושהי זוגיות שיש בה הרבה מאוד פשרות, לא יהיה לי שום דבר יותר טוב, אז אני חייבת להסכים לזה, כי אחרת לא יהיה כלום. אבל דווקא כשיש פשרות מכאיבות כאלה, הן מנציחות את תחושת הנחיתות, והן מחזקות את האמונה שלנו, שזה מה שאנחנו יכולים, שזה, שזה הלימיט שלנו. אז הדרך להתחיל לצאת מזה, ואני לא מדברת על כל פעם שיש איזשהו ויתור או פשרה, כי לפעמים זה חלק מהחיים. אני מדברת על המקום שיש פשרות מכאיבות, ויתורים מכאיבים, כאלה שיוצרים לנו גוש מרירות בבטן, שכל פנימי כל הזמן אומר לנו לא, משהו פה לא בסדר, משהו פה לא נכון. ולפעמים כשאנחנו תקועים בתוך לופ כזה, זה מאוד קשה פשוט לקום ולשנות את זה. אז תעזבי את המצב, אז תוותרי, זה לא כזה פשוט. אבל זה משהו שהוא הכרחי עבור השינוי. אז אם אתם לא יכולים לעשות את זה לבד, תמיד אפשר לבקש עזרה מבעל מקצוע, לפעמים מהאנשים שסביבכם, אבל אם הרעיון שלכם הוא, טוב, קודם אני אעלה את הערך העצמי שלי ואז אני אוותר על זה, אז יהיה לי מספיק ערך עצמי לוותר על הדבר הזה, אז אתם טועים. כי במקרה הזה השינוי בא מבחוץ פנימה, לא מבפנים החוצה. קודם אני משנה את הדבר שמנציח במציאות את תחושת חוסר הערך, ואז הערך העצמי שלי כאילו חוזר לממדיו הטבעיים, כמו הכרית הזאתי, שקונים מכווצת והיא מתנפחת אחרי שמוציאים אותה מהאריזה. הדבר הבא שכדאי לנו לוותר עליו זה האשמות מול ההורים והטיפוח של ההאשמות. אני מדברת בעצם על זה ש... תכלס, להורים שלנו יש משקל מכריע על תחושת הערך העצמי שלנו ועל איך שהחיים שלנו התגלגלו. זאת עובדה בהרבה מאוד מקרים. אבל הבעיה היא שכשאנחנו מתעקשים כמבוגרים שההורים שלנו יכלו לעשות אחרת ויושבים ובוכים על זה ומוקיעים את ההורים שלנו, אנחנו בעצם לוקחים וקושרים את עצמנו אנרגטית לעבר ולתחושות של הפחיתות והנחיתות שנולדו בו. אם למשל הרגשנו שההורים שלנו לא מספיק אהבו אותנו, אז כל עוד אנחנו תולים בהם האשמות, הצורך שמישהו יאהב אותנו מספיק במרכאות, ירדוף אותנו. ולא משנה מה אנחנו נקבל, זה לא ייראה לנו מספיק, בגלל שיש לנו משקפיים מעוותות. או שלמשל אם מישהו מסוים ייתן לנו אהבה, אוטומטית הוא ייראה בעינינו כלא מספיק בעצמו, כאילו אולי אפילו משהו לא בסדר איתו. הוא ייתפס בעינינו כמובן מאליו. והוא לא יהיה בעינינו שווה ערך לבן אדם שלא אהב אותנו, לבן אדם שדחה אותנו. עכשיו, על האשמות כלפי ההורים אנחנו לא מוותרים כי אנחנו נעלים ורחבי לב ואנחנו אפילו לא מוותרים עליהם כדי לעזור לעצמנו. למרות שאני חושבת שזה מניע מאוד מאוד חשוב שכדאי לקחת אותו בחשבון. האשמות כלפי ההורים מתפוגגות מעליהן כשאנחנו מבינים באמת ובתמים שאין את מי להאשים, שהם באמת עשו את מה שרמת המודעות שלהם דאז אפשרה, ויכול להיות שהם עדיין עושים דברים בעייתיים שרמת המודעות שלהם כיום, זה מה שהיא מאפשרת. והתובנה הזאת לא יכולה להישאר ברמה הרציונלית. אם היא נשארת ברמה הרציונלית, אתם תראו שעדיין ה... התחושות האלה שנולדו בעבר ממשיכות לרדוף אתכם ואז פתאום יהיה איזשהו טריגר שמזכיר את העבר ואתם תראו שהעבר עדיין חי גם אם תספרו לעצמכם שלא. זה באמת באמת להבין את זה עמוק מבפנים או להבין אפילו שאפילו אם יש בתוכנו נניח משהו שמתווכח עם זה ואומר כן הם יכלו להשתנות אוקיי okay, הם לא השתנו לא השתנו בעבר זה, זה לא היה בוא נחזיר רגע את התשומת הלב לרגע ההווה, בוא נפסיק לטפח את ההאשמה הזאת, בוא נפסיק להתעסק בזה, לדבר על זה, ללכת לטיפול ולדבר על זה שוב ושוב ושוב, ולהיות בכל מיני קבוצות פייסבוק שמדברות על איזה אימא נוראית הייתה לי. אז זה משהו שמאוד יכול לשחרר אותנו ולעזור לנו לחוות את מי שאנחנו באמת, ולא את התפיסה שהתפתחה לנו במשך השנים. דבר נוסף שהוא... אה... טקטיקה מאוד בעייתית זה הימנעות. עכשיו, כל אחד מאיתנו נמנע מדברים מסוימים, אבל אנשים שזו הטקטיקה שלהם, טקטיקה מרכזית, נמנעים מהמון המון דברים, עד כדי כך שהם מגיעים למצב שהם לא מתפקדים באופן עצמאי בעולם. הערך של ההימנעות זה בכך שהיא בעצם שומרת עלינו מכישלון והיא מגינה בכך על תחושת הערך העצמי. אבל מה קורה כשנמנעים לאורך זמן? כשאנחנו נמנעים לאורך זמן, אנחנו לא באמת יכולים לספר לעצמנו שהנה אנחנו כאלה טובים, אם רק היינו עושים את זה היינו מצליחים. כי אנחנו רואים אנשים שהם בגילנו, שהם כבר יותר צעירים מאיתנו. אם זה ילד אז הוא רואה את האח האחות הקטנים, שהם כבר עושים דברים שהוא עדיין לא עושה. ועמוק בפנים זה בפני עצמו גורם לתחושת חוסר ערך. ואנשים שנמצאים במצב הזה הם מאוד מאוד שיפוטיים כלפי עצמם. הם שיפוטיים כלפי זה שהם תקועים, והם עוד יותר שיפוטיים כלפי כל כישלון ולו הקטן ביותר, שהוא אפילו בעצם לא כישלון אמיתי. אז הרבה פעמים אנשים כאלה מתקשים לצאת מאזור הנוחות בכוחות עצמם, ולאנשים כאלה תמיד יש אנשים שתומכים בהם, שמאפשרים את זה. זה יכול להיות הורים ש... עושים במקומם דברים או תומכים בהם באופן כלכלי, בדרך כלל זה יהיה הסיפור, או הורים שמוותרים להם כשמדובר בילדים קטנים או בני נוער, ודווקא אלה שמאפשרים, אולי זה בן בת זוג אפילו, אותם מאפשרים הם אלה שיש להם את הכוח הכי גדול לעזור לבן אדם כזה ולהוציא אותו, לעזור לו לצאת מאזור הנוחות, להכריח אותו לעשות דברים. לא שנים של טיפול, יש הרבה אנשים כאלה שיושבים שנים על גבי שנים בטיפול ואני חושבת שטיפול במקרה הזה הוא חשוב, אבל זה צריך להיות טיפול התנהגותי, שיש לו כמובן גם צד רגשי, אבל לא טיפול שרק יושבים ומדברים 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 ומצפים שהדיבורים יוציאו אותם מאזור הנוחות. הם צריכים רוח גבית, הם צריכים מישהו שיאמין בהם יותר ממה שהם מאמינים בעצמם. עכשיו, הדבר השישי והאחרון שאני אתמקד בו זה היחס שלנו לאחרים. בעצם יחס שלילי לאחרים, למשל קוצר רוח עצבני כזה, או יחס בוטה, או יחס לעגני, מבטל, מזלזל, מוקיע, לאחרים, אם זה בפניהם או מאחורי גבם, זה אחד הגורמים המרכזיים שמנציחים ומעמיקים תחושת חוסר ערך, ולצד הביטויים שהזכרתי אפשר גם לציין טיפוח האשמה ושנאה. הרבה פעמים אפשר לראות דווקא אנשים שדי ברור שיש להם רגשי נחיתות עמוקים, שהם, להם צורך גדול בלשנוא, בלהוקיע. האמת שאתם לא תמיד תדעו שיש להם רגשי נחיתות עמוקים. סתם עולה לי בראש עכשיו מישהי שככה עבדתי איתה, והיא בכלל לא נראית מהצד כמישהי עם רגשי נחיתות עמוקים, אבל הצורך הזה לשנוא ולהוקיע, אני ישר יודעת שזה עניין של תחושת חוסר ערך. אבל אנשים כאלה הרבה פעמים רואים את עצמם מאוד צדקנים. הם בצדק שונאים ומוקיים. כביכול בצדק, כמובן, אני לא מסכימה עם זה. ותמיד ההוקעה שלהם תהיה בוטה. יש לזה כל מיני צורות. יכול להיות שסתם אני ארשה לעצמי להתנהג בצורה שהיא קצרת רוח עצבנית כלפי הורה, כלפי ילד, כלפי בן, בת, זוג, או אני אבטל את איך שהם מרגישים. אנחנו לפעמים נורא מהר מבטלים את הזכות של האנשים להרגיש כמו שהם מרגישים. גם אם זה לא רציונלי לגמרי להיפגע מהדברים שהם נפגעים. נורא מהר ככה שמים על זה ככה איזה טאק, דה-לגיטימציה. די- אז יש המון דרכים להתייחס לאחרים באופן שהוא שלילי, בעייתי, מוריד, מזלזל. ויש אנשים שעושים את זה בצורה שהיא מאוד כביכול מעודנת ואינטליגנטית. הם לא ידברו בצורה בוטה כמו אלו שהזכרתי קודם. אבל בדיוק את אותו הדבר הם יעשו בצורה שהיא כביכול אינטליגנטית, מוצדקת, מעודנת. המטרה תהיה זהה, להרגיש אני טוב יותר לרגע. אז כשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו נותנים לעצמנו איזשהו בוסט קטן. בוסט קטן לתחושת הערך העצמי. אני יותר נכון, אני יותר צודק, אני פחות נורא, אבל... כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם משדרים לעצמנו באופן לא מודע, אני קטן וחסר ערך ולכן עליי להקפיד לרומם את עצמי. כי אם אני לא ארומם את עצמי, לא אוריד אחרים כדי לרומם את עצמי, אני ארגיש כמה אני פחות. אז חוץ מזה שיש בזה המון 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 אנרגיה שלילית, שיש לה השלכות מאוד קשות, מבחינה רגשית, מבחינה בריאותית, זה מנציח בעצם בהפוך על הפוך את התחושה שאנחנו לא מספיק. ואם אנחנו כל הזמן עסוקים בזה שאחרים הם לא מספיק, אנחנו תמיד נחשוב שמישהו גם יעשה את זה לנו, ואנחנו גם נשפוט את עצמנו על כל דבר קטן, כלא מספיקים. אז ככה, כמו שאולי קצת הבנתם ממה שאמרתי, התחושה שאנחנו לא מספיק, היא לא באמת משהו שקיים במציאות, היא לא באמת התוצאה של המקום שלנו בחיים, של מה שהשגנו ולא השגנו ושל המראה שלנו, היא התפיסה בראש. והתפיסה הזאתי לעיתים קרובות מאוד גורמת לנו לראות את המציאות בצורה מעוותת. למשל אנחנו עלולים להרגיש שכולם מסתכלים עלינו ושופטים אותנו ושהמצב של כולם הרבה יותר טוב משלנו. אז כשאנחנו שבויים בקונספט הזה אנחנו נמדוד בעקשנות את עושרם של אחרים על פי הנסיבות החיצוניות של חייהם ואנחנו נסנן באותה עקשנות את כל מה שלא מתאים לתפיסה שלנו אותם. ואם יהיה משהו שקשור אלינו שהוא טוב ומוצלח, תמיד יהיה לנו הסבר למה זה בעצם לא באמת כזה טוב ומוצלח, למה בעצם זו הצלחה מקרית, למה בעצם הבן אדם שנתן לנו מחמאה לא באמת התכוון לזה. אז הראש שלנו זה מקום מאוד מאוד בעייתי שיוצר סיפורים ותיאוריות ואף פעם לא מרגיש את המציאות כפי שהיא. אז כדי לצאת מהראש, אנחנו צריכים ללמוד להיות נוכחים, ולהיות נוכחים זה לא לשבת ולתרגל מיינדפולנס, זה חלק מהעניין, אבל זה ממש ממש לא כל העניין, זה להתחיל להסכים לבחון בכנות את המציאות. להתחיל לבחון את המילים שלנו, מה אנחנו אומרים, איך אנחנו מתבטאים לגבי עצמנו, לגבי אחרים, לגבי היכולות שלנו, לגבי אותו עניין שאמרנו, להוריד אחרים, זה לשנות את היחס שלנו לעצמנו. לכבד את עצמנו, לשים לב למחשבות שלנו, להטיל בהן ספק, לחפש הוכחות בעולם שסביבנו לדברים ששונים ממה שאנחנו חושבים, ולהתחיל לעשות צעדים קטנים במקומות שאנחנו חוששים ועוצרים. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד אני מקווה שנהנתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ בהערות לפרק, אני מאשרה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.